0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: hallo, ihr Lieben. Hier sind wieder Nina und Katharina von Früher war mehr Verbrechen.
0: Eurem absoluten lieblingshistorischen True Crime Podcast. Hoffen wir. <lacht>
1: genau. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder mit dabei seid und uns begleitet nach London im Jahre 1888
0: zu den bekannten Whitechapel Murders. Oh yes. Und jeder von euch, der jetzt verwirrt ist und denkt, wo ist er denn jetzt gelandet? Ich erwarte einen szenischen Einstieg von euch. Hopp, hopp. <lacht> Ja, Keine genau. Sorge. Also ihr müsst dann einfach eine Folge zurückgehen. Das hier ist nämlich die zweite Folge unserer vierteiligen Jack the Ripper Sonderanstrengung. Genau. Und wenn ihr die erste Folge
1: noch nicht gehört habt, dann empfehlen wir, das noch nachzuholen, bevor ihr diese Folge hört. Ja, das ist nicht nur
0: interessant, sondern auch wichtig für die Geschichte. Yes. Und vor allen Dingen werdet ihr dann alles erfahren, was ihr wissen müsst über Emma Elizabeth Smith und Martha Tapper Genau für alle, die das schon gehört haben und trotzdem ein bisschen Zeit und Lust haben, während sie auf ihr Teewasser warten. Ihr könnt uns gerne noch bei Instagram abonnieren, kommentieren auf der Plattform eurer Wahl, über die ihr den Podcast bezieht. Und auch gerne ein paar Sterne genau. und Bewertungen für uns da lassen. Und
1: gerne auch mal eine private Nachricht schreiben, da freuen wir uns auch jo. immer sehr. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, dann könnt ihr auch sehr gerne mal auf unsere Google Maps Karte gehen mit den Tatorten, die wir schon besucht haben hier in unserem kleinen Podcast. Korrekt.
0: Und generell für alle würde ich heute mal wieder, ich denke, du stimmst mir zu, eine kleine Triggerwarnung aussprechen. Ja, absolut. Heute wird es um sexuelle beziehungsweise sexualisierte Gewalt an Frauen gehen, um Verstümmelung. Wir werden auch viel über Alkoholismus reden. Also wenn das für euch ein sensibles Thema ist, dann auch hier bitte skippen.
1: Und natürlich ist die Folge wie immer auch nichts für kleine Ohren. yes
0: Wir steigen jetzt wieder ein und tauchen ein in das East End des Londons aus dem Jahr 1888. Und um jetzt ein bisschen in diese Atmosphäre hineinzukommen, vielleicht noch zwei, drei Worte zu den Zuständen noch einmal, von denen wir auch schon letztes Mal ganz viel gehört haben und diesmal steigen wir halt auch hier wieder ein, legen unseren Fokus auf das East End in London und das sind vor allem über die Bezirke, über die wir reden, die Bezirke Spitalfields und Whitechapel. Und auch wenn das mhm. East End als gefährlich galt, galt es das nicht, weil dort Mord und Totschlag an der Tagesordnung waren, sondern vor allem Raub und Diebstahl und das muss man sich auch deutlich machen, weil richtig? es wird immer so gesagt, ja, das sei ja quasi nichts Besonderes gewesen, diese Morde für das East End, mhm. doch das waren sie. Genau, denn es gab 1800 1889 in Whitechapel und
1: Spitalfields keinen einzigen Mord und 1887 einen Mord. Ja. Also diese Gegenden waren nicht Gegenden, wo Mord an der Tagesordnung Nein. war.
0: Und die Kriminalstatistik lag hier auch nicht über den von anderen Londoner Vierteln. Und umso schockierender war auch für die Anwohner vor Ort tatsächlich, dass jetzt diese Morde dort stattfinden. Was auch noch sehr wichtig mhm. ist, die Entwicklung der Presse und der Klatschpresse und wie sie auch damit umgegangen ist. Denn seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts gedieh und blühte die Klatschpresse, wie wir sie auch heute kennen, so richtig. Und Zeitungen spielten bei diesem Mythos, der dann entwickelt wurde und geschaffen wurde, eine immense Bedeutung und schürten auch die Bekanntheit. Und auf der ganzen Welt wurde in Zeitungen über den Fall berichtet, von Mexiko bis Neuseeland, habe ich Zeitungen gefunden, ja. die das aufgriffen. Und durch die Morde und auch die Art, wie sie in der Presse aufgegriffen wurden, stiegen die Verkäufe der Londoner Zeitungen sprunghaft an. Ja. So konnte Beispielsweise der Star, der ein Jahr zuvor gegründet worden war, seine Auflage von 20.000 auf mehr als 200.000 steigern. Genau. Und die Zeitungen erzählten nicht nur und schilderten nicht nur die Verbrechen, sondern visualisierten sie auch sehr stark in Text und Bild. Also es gibt sowohl ganz viele Bilder, Lithografien, Zeichnungen von den Tatorten, so wie man sich die Fundzusammenhänge vorzustellen hatte, von den beteiligten Personen. Es ist ja vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig, wir hatten das schon
1: in vorherigen Episoden erwähnt, aber die Zeitungsberichterstattung im 19. Jahrhundert ist nicht so, wie sie heute ist. Da werden Geschichten erzählt, ja. reißerisch geschilderte Geschichten und gerne auch mal ein bisschen hier und da ausgeschmückt. Das erinnert wirklich viel mehr an so ein Penny Dreadful. Ja, total. Und ja. das hat man bewusst gemacht. Macht, denn so ein Mord und Totschlag verkauft sich gut.
0: Das war auch mit ein Grund, warum genau dieser Fall so beliebt war bei den Zeitungen, weil er so viel Raum für Spekulationen bot. Ja. Denn man wusste relativ wenig, außer die erschütternden Mordumstände und mhm. konnte umso mehr spekulieren. Man konnte Angst und auch die Angst der Menschen im East End damit sehr stark schüren und das war dann in der Korrelation tatsächlich mit der steigenden Auflage. Ja. Zudem passten die Verbrechen für die Menschen, die die Zeitungen dann im Mayfair lasen oder in Westminster, die Verbrechen passten zu ihren Vorurteilen, die sie über das East End hatten. Ja, komplett. Und deswegen lasen auch die Leute dort diese Geschichten sehr, sehr gerne. Das fiel auch zusammen mit
1: der steigenden Alphabetisierung der Menschen im 19. Jahrhundert. Es konnten über 70 Prozent der Männer lesen mhm. und fast genauso viele Frauen und Kinder lernten Lesen standardmäßig in der Schule. Das heißt, dass so Zeitungen jetzt auch an die Arbeiterklasse verkauft werden konnten.
0: Ja, und die Haltung der Zeitungen, die richtete sich stark nach der jeweiligen Leserschaft, das ist ja verständlich. Mhm. Zum Beispiel berichtete der Daily Chronicle oder auch die Times eher von außen und mit eher einem panischen Blick über das ausgestoßene London, dieses Outcast-London im also East, End. Dann das East okay Genau, während die ansässigen Zeitungen, wie zum Beispiel der, der East London Observer, eher sympathisch beziehungsweise zugewandt mit Mitgefühl für die Opfer berichtete. Mhm. Und dann Zeitungen wie die Illustrated Police News, die fingen genau das auf, was du gerade geschildert hast, nämlich dass sie das sehr stark visualisierten mit großen Bilderstrecken. Das war wirklich mehr wie so eine Art Comicstrip, ja. wo du das nochmal nacherleben konntest, was natürlich besonders gut für die. Menschen war, die noch nicht so gut lesen konnten. Und die Illustrated Police News, die veröffentlichte dann jede Woche bebilderte Zusammenfassungen der laufenden Ermittlungen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ja. Auf Instagram, da könnt ihr mal schauen, auf unserem Kanal haben wir auch ein, zwei, drei Bilder aus der Illustrated Police News. Mhm. Von der Leserschaft und Zugehörigkeit der Zeitungen wurde natürlich auch immer die politische Analyse und Interpretation der Morde beeinflusst. Nachdem ja erstmal und auch lange Zeit beziehungsweise komplett niemals ein Täter wirklich gefasst wurde, wandte sich die Aufmerksamkeit der Zeitungen gegen Ende 1888 langsam der Polizei und ihrer Arbeit zu. Ja. Und radikale Zeitungen und auch liberale Zeitungen beschuldigten nun den Innenminister und den Commissioner der Untätigkeit. Und zum Beispiel die Paul Mall Gazette beklagte mhm. wiederum die Schuld der Gesellschaft an den Morden. Ja, genau. Und Zeitungen, die mit den Tories sympathisierten, verteidigten hingegen die Polizei und das Innenministerium und forderten hingegen eine größere Polizeipräsenz im East End.
1: Ja, und die Wahrheit, die Tatsachen liegen wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
0: Genau. Und was aber schockierend ist, dass eigentlich alle Zeitungen sich in einer Sache ziemlich einig waren. Und zwar, dass die Frauen einen Anteil an der Schuld trugen Ja und an der Verantwortung. Mhm. Im Spiegel der damaligen Zeit. Aber es ist schon schockierend, weil sie so taten, als wenn man sich für Prostitution entscheidet, dann muss man auch das Risiko damit in Kauf nehmen automatisch. In einer dunklen Ecke ermordet zu werden. Ja, Moment. Und, also in ja. erster
1: Linie, wenn man sich mal dafür entscheidet, arm zu sein.
0: Ja. Ach Mann, hätten die sich mal anders entschieden.
1: Ja, genau. Also Oder hätten sie mal nicht so eine schlechte Moral gehabt, dann wären sie nicht ja. arm gewesen. Ja. Alle anderen Zuschreibungen zu diesen Opfern haben ja wieder was mit diesem Bild zu
0: tun. Genau. Und wie wir schon in der letzten Folge erklärt haben, lag es einfach daran, dass wirklich diese Überzeugung war, dass arme Menschen nun mal automatisch amoralisch sind. Genau. Wir werden nun auch sehen, wie sich das auch auf die weiteren Ermittlungen bzw. ihre Verarbeitung in der Presse auswirkte. Mhm. Und kommen zur nächsten Folge, Frau in unserer Geschichte, nämlich Mary Ann Nichols. Diesmal begeben wir uns in das Whitechapel
1: des 31. August 1888. Das war fünf Tage nach dem 43. Geburtstag von Mary Ann Nichols, die man auch Polly nannte. Also Polly war gerade 43 geworden. Und wie so oft war sie an diesem 31. August 1888 ohne Obdach und ohne jegliches Geld auf der Straße von Whitechapel unterwegs. Polly war gut aufgewachsen in einer Familie, die wohl auch sehr liebevoll miteinander umgegangen ist. Von all den Berichten, die wir so haben, standen sich die Familienmitglieder wohl sehr nah. Und heiratete dann als junge Frau auch einen Druckergesellen namens William Nichols. Der hatte eigentlich so ein ganz gutes Standing, denn er hatte einen angesehenen Job und kam ganz gut zurecht. Und deswegen gehörten die Nichols zu der Klasse der sogenannten Deserving Poor. Also Arme, die halt dann doch nicht ganz so moralisch verkommen waren und die es auch verdient hatten, dass man mhm. sie unterstützt. Und deswegen wurde es ihnen erlaubt, in ein Peabody-Building zu ziehen. Diese Peabody-Buildings kann man vielleicht vergleichen mit einem sozialen Wohnungsbauprojekt. Aha. Und dieses Konzept beruhte auf der Idee und auch der Finanzierung eines amerikanischen Geschäftsmannes namens George Peabody, der in der Zeit des mittleren 19. Jahrhunderts die Zustände in London beobachtete und sah, wie diese große Armut um sich griff und der der Meinung war, man müsste da Hilfe leisten. Das Witzige daran ist, das war eine sehr gute Idee, aber die Menschen, die da hinziehen durften in diese Peabody-Buildings, mussten schon genug verdienen und ein sicheres Einkommen haben. Das heißt, für die wirklich Armen und die, die wirklich keine Chance hatten, irgendwo unterzukommen, haben diese Häuser gar keine Hilfe geleistet. Aber es war zumindest schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Jedenfalls lebte da die Familie Nichols wohl auch zunächst ganz glücklich. Sie hatten fünf Kinder und so nach und nach muss sich da aber was verändert haben. Genau wissen wir nicht, was zuerst kam, ähnlich wie bei Martha auch, aber es ist so, dass Polly dann anfängt, ein Alkohol Problem zu entwickeln und ihr Ehemann fremd geht und zwar mit einer jungen Nachbarin, die bei ihrer Mutter untergekommen ist. Jetzt weiß man nicht, was zuerst kam. Ob er sie zuerst betrogen hat und sie dann trank oder ob sie erst trank und er sie dann betrog. Jedenfalls ist es so, dass 1881 dann die Ehe scheitert. In diesem Fall ist es wohl sogar so, dass Polly ihren Ehemann verlassen hat und nicht umgekehrt. Und die Kinder bleiben bei ihm? Die Kinder bleiben bei ihm, aber interessanterweise geht der älteste Sohn, der zu der Zeit 14 Jahre alt ist sofort nach der Trennung zu seinem Großvater. Und es scheint mhm. auch so gewesen zu sein, dass er nicht mehr mit seinem Vater gesprochen hat oder irgendwas mit ihm zu tun haben wollte. Jedenfalls verlässt Polly ihren Mann und tut sich dann wohl mit einem anderen Mann zusammen. Wir haben keine genauen Aussagen, auch da wieder. Es war einfach besser und leichter für Menschen zurechtzukommen, wenn sie mit einem Partner zusammen waren. Genau, es weiß man aber nicht über die Zeit. Und ich will da jetzt auch nicht allzu sehr spekulieren, aber jedenfalls passiert genau das Gleiche wie schon bei Martha. War. Und zwar mhm. wirft ihr Ehemann ihr Prostitution vor. Aufgrund dieser Tatsache, dass sie mit einem anderen Mann zusammenlebt.
0: Und was kann man ihm vorwerfen aufgrund der Tatsache, dass er mit einer anderen Frau Sex hat? M guten Geschmack. Ich weiß nicht.
1: <lacht> Jedenfalls Mann, ist es wohl so, also rein logisch betrachtet, er hatte ja die Kinder zu versorgen und er hatte jetzt auch noch die andere Frau, die jetzt auch von ihm schwanger ist und ein Kind bekommt. Erinnert uns wieder ein bisschen an Herrn Wainwright. Jedenfalls will yes. er wahrscheinlich nicht mehr aufkommen für Polly. und streicht ihr deswegen den Unterricht halt eben mit dem Argument, dass sie sich prostituieren würde, wozu es aber keine Belege gibt. Jedenfalls bringt diese Tatsache, dass er ihr den Unterhalt streicht, Polly dann 1882 ins Armenhaus. Hm. Die Armenhauskultur zu der damaligen Zeit ist tatsächlich auch noch mal einen ganz kurzen Exkurs wert. Bleibt bei mir. Und zwar ist es so, dass es Armenhäuser oder Armenunterstützung in England tatsächlich schon seit Anfang des 17. Jahrhunderts gab. Das fand ich ganz interessant. Aber das Ganze war noch nicht institutionalisiert. Erst im 18. Jahrhundert entwickelt sich das Ganze eher hin dazu, dass man Häuser einrichtet, in denen die Armen dann unterkommen, in denen sie Essen bekommen, aber in denen sie auch arbeiten müssen. Mhm. Da die Zustände so waren, wie wir sie ja schon besprochen hatten, dass so die Bevölkerungszahl so anstieg und die Armut so groß war, merkten die auch, dass sie mit diesem Konzept so irgendwie nicht mehr richtig hinkamen. Und deswegen hat man dann Armenhäuser verschiedener Gemeinden zusammengefasst und das unter so eine Armenhausverwaltung gestellt. Mhm. 1834 wird dann mit dem Poor Law Amendment Act festgelegt, dass diese Gemeindezusammenführung stattfindet und dass die äh, Armenhäuser einen Vorstand bekommen, der aus diesem Zusammenschluss quasi gewählt wird. Und in der Regel waren das und wir hören da die Nachtigalltrapsen Industrielle aus der Region.
0: Mhm. Ein Schelm, der Böses dabei denkt.
1: Richtig. Obwohl natürlich auch an dieser Stelle nicht alles war schlecht. Es waren auch nicht alle Armenhäuser gleich schlimm. Also wenn man ein gutes Bild haben möchte über eine Beschreibung eines ziemlich schlimmen Armenhausaufenthaltes und auch eben dieser Vorsteherwillkür, dann empfehlen wir Oliver Twist von Charles Dickens. Aber wie gesagt, diese Armenhäuser haben auch viele Menschen davor bewahrt, tatsächlich zu verhungern auf der Straße. Es war dann oft der mhm. allerletzte Ausweg. Aber das war schon Gefängnisatmosphäre. Männer, Frauen und Kinder haben Abend eine dünne Suppe oder irgendein relativ unansprechendes Essen bekommen und haben ein Bett bekommen in einem Schlafsaal, der völlig überfüllt war. Und zwar wurden Familien beim Eintreffen in das Armenhaus bereits getrennt, also Eltern und Kinder, aber auch die Eltern untereinander. Es gab Frauen-Schlafseele, männer und Kinderschlafseele. Außer du hattest ein ganz kleines Kind, das durfte dann bei dir bleiben als Mutter. Das war natürlich eine Stresssituation, obwohl für die Kinder das teilweise gar nicht schlecht war, denn gerade Ende des 19. Jahrhunderts gab es auch auch armen Hausschulen. Und das war oft der einzige Weg für Kinder aus dieser mhm. ganz, ganz armen Gesellschaft, auch Bildung zu bekommen. Und wenn man ins Armenhaus kam, dann wurde einem schon erstmal die Kleidung abgenommen, mit der man da hinkam. Man wurde nackt ausgezogen und musste dann bewacht vor den Wärtern sich baden und waschen. Die haben einen dann untersucht auf irgendwelchen Lausbefall oder irgendwelche Krankheiten.
0: Das ist, glaube ich, nicht so der große Unterschied zu einem Gefängnis ne? und einer
1: Leibesvisitation. Also Nein, richtig. Mhm. Und dieses Wasser, in dem man da gebadet hat, wurde den ganzen Tag benutzt. Das heißt, wenn du abends da hinkamst, was die Regel war, dann war da in der Regel schon so 10 bis 15 äh. andere Leute drin gebadet worden. Cool. Ja. Jedenfalls, wenn du dann mal da warst, wurdest du in die Armenhausuniform gesteckt und durftest dann da deinen Dienst verrichten, dafür, dass du da eben Essen und Unterkunft bekamst. Also man sieht, man musste wirklich schon ganz unten und
0: sehr, sehr verzweifelt sein, um sich auf dieses Leben im Armenhaus einzulassen. Ja, ich, das klingt wirklich mehr wie der letzte Ausweg und mehr wie ein Überleben als wie ein Leben in Würde. und
1: Genau. Wir verstehen vielleicht nicht immer, warum Menschen sich entschieden haben, lieber auf der Straße zu schlafen. Mhm. Aber es war wirklich eine derart schlimme Situation in diesen Armenhäusern, dass diese Entscheidung teilweise eben so getroffen wurde, dass es besser ist, auf der Straße zu schlafen als in so einem Armenhaus. Und ganz oft ja. war natürlich, was heute ja auch leider noch öfter das Problem ist, die Tatsache, dass du keinen Alkohol trinken durftest im Armenhaus. Und diese alkoholsüchtigen Menschen dann häufig eben auch deswegen darauf verzichtet haben, ins Armenhaus mhm. zu gehen. Aber zurück zu Polly. Sie bleibt im Armenhaus für zwei Jahre und nachdem sie es dann wohl nicht mehr ausgehalten hat, zieht sie zu ihrem Vater und der Familie ihres Bruders, die alle gemeinsam
0: zusammenwohnen. Aber das heißt, sie war auch für diese zwei Jahre vermutlich trocken.
1: Ja, das war sie mit Sicherheit, denn sie durfte da nicht trinken. Mhm. Die hatten da auch nicht die Möglichkeit, mal eben in die Stadt zu gehen oder so. Ebenfalls zieht sie dann zu ihrem Vater und da scheint es auch problematisch gewesen zu sein. Denn aus welchen Gründen auch immer fängt Polly wieder mit dem Trinken an oder trinkt jedenfalls. Mhm. Ihr Vater sagt, dass sie aber nicht sich irgendwie ungebührlich verhalten hätte, sondern sie sei halt am Tag oder frühen Abend ausgegangen mit irgendwelchen befreundeten Gruppen sowohl Frauen als auch Männern, was man ihr dann sofort wieder als Prostitution ausgelegt hat, sei aber nie nachts irgendwie weg gewesen oder so. Aber es sei wohl so, dass Polly mit dieser Situation in diesem Haus mit ihrem Vater und dieser ganzen anderen Familie ihres Bruders auch wieder überfordert war, nicht zurechtkam. Wer weiß, vielleicht hat man ihr auch Vorwürfe gemacht oder ihr Trinkproblem wurde eben immer stärker. Man weiß es nicht. Jedenfalls kommt es auch da dann wieder zur Trennung und nach ein paar Monaten zieht sie zu einem neuen Partner, den sie wahrscheinlich da kennengelernt hat, eben in in dieser Zeit, nämlich Thomas Dew, der ein Schmied war und somit halt auch ein Einkommen hatte. Und in dieser Zeit soll sie es tatsächlich wieder zu einem respektablen Leben geschafft haben. Also sie hat wohl dann mit diesem mhm. Herrn Dew zusammengelebt und hatte wohl auch immer sehr ordentliche, schöne Kleidung an und hat dann halt wieder so ein Leben als so Common Law Wife quasi geführt. Dann stirbt 1887 ihr Bruder, den sie wohl sehr geliebt hat und zwar auf wirklich tragische Weise. Nämlich will er seine Gaslampe anzünden und die explodiert mhm. ihm ins Gesicht und die Verletzungen töten ihn dann. Vor den Augen der ganzen Familie, seiner kleinen Kinder oh und Gott. seiner Frau. Also wirklich nicht schön. Und das soll Polly tatsächlich komplett aus der Bahn geworfen haben, nach Zeugenaussagen. So, dass sie wieder total abrutscht, ihre Alkoholsucht mhm. wieder anfängt, wieder schlimmer wird. Und wir wissen dann von ihr wieder, dass sie von Mai bis Oktober 1887 unter diesen Obdachlosen auf dem Trafalgar Square war. Sie lebte also die ganze Zeit da von der Bettelei und wird dann auch im Zuge dieser Räumungsaktionen, von denen du ja letzte Woche schon erzählt hast, verhaftet im Oktober und abgeführt. Und sie hat sich wohl so sehr mit Händen und Füßen gewehrt und äh, eine derart blumige Sprache benutzt, dass die Polizei <lacht> sie später als die schlimmste Frau auf dem Platz bezeichnet hat. Jedenfalls war das denn so, dass diese Menschen, die da quasi von dem Platz gefegt, geräumt wurden, die bekamen alle direkt direkten Ticket ins Armenhaus. Und dann ist sie da eben auch hin, kommt wieder ins Armenhaus und wird schließlich nach so einer gewissen Odyssee von Armenhaus zu Armenhaus vermittelt als Hausmädchen. Bei einer guten Familie, die aber absolute Teetotalers waren. Das heißt, da kam kein Alkohol ins Haus. Und das waren mhm. halt auch so Philanthropen. Ne? Das heißt, die haben halt Frauen aus dem Armenhaus ganz bewusst aufgenommen, um denen eine Chance zu geben. Schön, dass es auch sowas gab. Jedenfalls hat Polly da wohl ziemlich glücklich gelebt für eine gewisse Zeit. Sie schreibt in dieser Zeit ihrem Vater auch einen Brief indem sie erzählt, wie gut es ihr geht und dass sie hofft, dass sie ja jetzt dann zurechtkommt, weil die ja t sind und es keinen Alkohol gibt. Mhm. Und der Vater antwortet ihr auch, aber leider trifft der Brief sie schon nicht mehr vor Ort an, sondern sie läuft dann weg und nimmt eben mit, was sie quasi am Leibe trägt, ihre Kleidung, die insgesamt mhm. den Wert von drei Pfund hat. Das ist natürlich ein relativ großer Geldwert, den sie da stiehlt. Ja. Anfang August treffen wir Polly dann wieder in Spitalfields, wo sie sich in Wilmots Herberge ein Bett gemietet hat. Und zwar war Wilmots Herberge etwas Besonderes, denn die war nur für Frauen. Es durften mhm. keine Männer in die Herberge kommen. Und so wollte Polly das auch haben. Sie teilte sich ihr Zimmer dann mit vier anderen Frauen, darunter auch eine gewisse Ellen oder Emily Holland, mit der sie sich sehr, sehr gut anfreundete und ihr wohl auch ziemlich mhm. viel dieser Lebensgeschichte anvertraut hat. Finanziert hat sie sich das Ganze tatsächlich wahrscheinlich durch die Verpfändung dieser Kleidung, die sie da gestohlen mhm. hatte. Das würde zeitlich auch so hinkommen. Und am 24. August 1888 muss sie dann Wilmots Herberge verlassen, weil ihr Geld aufgebraucht ist. Sie verbringt dann ein paar Nächte in einer Herberge in der Flower and Dean Street. Also wirklich eine der günstigsten Absteigen. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir dann auch schon an in der Nacht des 31. August 1888. Es war eine sehr kalte Nacht und es regnete in Strömen. Um 0.30 Uhr am ganz, ganz frühen Morgen des 31. August kommt Polly wieder zu Wilmots Herberge, also dieser ersten Herberge, in der sie die lange Zeit verbracht hat mhm. und versucht da ein Bett für die Nacht zu bekommen. Wird aber abgewiesen, weil sie nicht genug Geld bei sich hat. Und sie soll dann gesagt haben, egal, ich werde mein Geld bald haben, schau, was ich jetzt für eine schöne Haube habe. Und mit diesen Worten okay. soll sie den Ort verlassen haben und eben in die Straßen hinausgegangen sein. Um halb drei Uhr nachts trifft sie dann ihre Freundin Miss Holland und sie ist zu dem Zeitpunkt so betrunken, dass sie kaum noch stehen kann und sich mhm. an der Wand festhalten muss. Sie sieht wirklich schlecht aus und sie weigert sich dann, Allens Angebot zu folgen und mit ihr zu Wilmots zurückzugehen. Und da sich das Bett mit ihrer Freundin zu teilen. Hm. Sie sagt dann auch zu ihr, dass sie ihr Geld für die Nacht in Wilmots dreimal gehabt habe und es wieder vertrunken hätte. Ihre Freundin ist also sehr besorgt, aber Polly möchte keine Hilfe und verabschiedet sich dann mit den Worten von ihrer Freundin Ich werde bald zurück sein. Hm. Sie geht dann die Whitechapel Road nach Osten hinunter und das ist das
0: letzte Mal, dass man sie lebend gesehen hat. Etwa eine Stunde später, um 3.20 Uhr, verlässt Charles Andrew Cross sein Zuhause in der Dofton Street der macht sich auf den Weg zur Arbeit. Etwas später, also kurz danach, macht sich auch Robert Paul aus äh, seiner Wohnung in der Foster Street wiederum auch auf den Weg zur Arbeit. Und beide Männer gehen durch die sogenannte Bugs Row. Mhm. Jetzt wird es interessant, weil gegen Viertel vor vier Uhr morgens biegt Charles Cross als erster in die Bugs Row ein. Und er mhm. bemerkt in der Nähe der Stelle, die dort gegen Ende der Straße sind, etwas auf dem Boden. Das sieht für ihn erstmal aus wie ein großes Bündel Stoffe, Leinen oder so. Und er überquert die Straße und schaut sich das mal genauer an. Und beim Näherkommen sieht er, dass es sich um einen Körper handelt, und zwar den Körper einer mhm. Frau. So, und dann schaut er sich diesen Körper etwas genauer an und hört dann einen Mann, der sich ihm nähert, aus der Richtung, aus der er auch gekommen ist. Das ist nämlich Robert Paul. Und beide Männer untersuchen den Körper. Also untersuchen, ich will es jetzt nicht übertreiben, die haben sie jetzt nicht hier wirklich medizinisch untersucht, aber zum Beispiel Cross fühlte halt an den Händen, die kalt waren, ob die Frau noch lebte. Paul mhm. sagt später, er hätte noch Atem. Vernommen. Ist es ist auch so, dass die Frau so liegt, dass ihr Rock nach oben gestülpt ist und die beiden klappen diesen Rock quasi zurück um sie zu bedecken und gingen weiter auch in Richtung Arbeit und haben sich verabredet, dass wenn sie auf den nächsten Polizisten treffen, ihnen Bescheid sagen, dass da eine Frau liegt, die mindestens betrunken vermutlich sogar tot ist. Das war deren Plan. Mhm. Hier muss man nochmal kurz einen kleinen Exkurs einfügen. Es gibt viele Menschen, die davon ausgehen, dass einer von beiden, meistens wird das tatsächlich Charles Cross zugeschrieben, eventuell sogar der Täter gewesen sein könnte, weil er nun mal mhm. relativ lang und als Erste bei der Leiche stand mhm. und es ist ein bisschen komisch ist, das haben wir gesagt, gleich auch noch hören, weil es gab einige Polizisten, die in regelmäßigen Abständen über diese und um diese Straße herum kamen und es wirklich nur ein relativ kleines Zeitfenster gibt, in dem man dort diesen Mord, wie wir hören werden, vollführt haben könnte. Die Bucks Row ist eine sehr, sehr gerade Straße, die durchgehend ist. Und vielleicht müssen wir hier nochmal was dazu sagen, was Dunkelheit in der Zeit in England und in London bedeutet hat. Also wir vertun uns da nämlich sehr schnell.
1: Ja, also zum einen ist es so, dass im East End ohnehin nicht viele Straßenlaternen vorhanden waren. Zum anderen ist es so, dass eine Straßenlaterne im 19. Jahrhundert, also eine Gaslaterne, nicht mit heutigen Straßenlaternen zu vergleichen ist. Also ich hatte dir das ja schon mal erzählt, in dem Museum, in dem ich gearbeitet habe, mhm. hatten wir auch Gasstraßenlaternen them als Ausstellungsstücke. Und wenn du die anmachst abends oder nachts, dann ist das so ein bisschen, als hättest du vielleicht drei Kerzen an. Also du mhm. siehst wirklich nicht viel von der Umgebung. Und das ist alles so ein flackerndes, schummeriges Licht, wie Kerzenlicht. Das ist jetzt nicht ausgeleuchtet. Das ist ein sehr charmantes Licht, aber
0: nicht besonders hell. Das ist vielleicht wichtig auch für die nächsten Fälle, über die wir reden. Da geht es oft auch darum, was hat jemand wann schon sehen können, weil die Morde ja, eigentlich allesamt nachts stattfanden. Und in der Bugs Row wohnten 1888 in den Häusern auf der einen Seite Seite, Im Vergleich zu den umliegenden Straßen schon für Whitechapel eher besser verdienendere Menschen, also jetzt nicht ja, reich. Ja, wir hatten ja
1: schon in Folge 7 davon gehört, dass
0: nicht alles in Whitechapel-Battle-Arm war. Ne? Genau. Neben den Wohnhäusern gab es auch Häuser, wo es Betriebe gab, wie zum Beispiel Warenhäuser. Eine Straße weiter gab es mhm. einen Pferdeschlachter. Also da war auch um die Uhrzeit jetzt nicht viel Betrieb. Das muss man sich auch klar machen. Der war eher auf der Whitechapel-Road, die ganz in der Nähe war. Mhm. Um Viertel nach drei, also eine halbe Stunde bevor Cross und Paul die Leiche entdecken, war auch PC John Thane. Seine Nummer war 69 das ist jetzt interessant, weil J ist halt wie wir schon gehört haben, H ist ja für Whitechapel, J ist mhm. für Spitalfields, also die J-Division. Mhm. Er war am Eingang der Bugs Row auf seiner Route vorbeigekommen und hat nichts bemerkt. Und Sergeant Kirby, der auch ungefähr zeitgleich durch die Bugs Row gegangen ist, hat auch nichts festgestellt. Also können wir ungefähr den Tatzeitpunkt zwischen Viertel nach drei und Viertel vor vier eingrenzen. Ja. Dann ist es so, die beiden Jungs sind jetzt auf dem Weg und versuchen, den nächsten Polizisten zu finden, um ihm das zu melden. Währenddessen biegt PC John Neal scheinbar äußerst knapp nach den beiden Herren, in die Buckthrow ein. Und er bemerkt etwas, das gegen die Tore der Stelle an dieser Ecke gelehnt ist. Er geht näher und er leuchtet in die Augen einer Frau, einer toten Frau, denn die Augen sind glasig. Mhm. Und sie lag auf dem Rücken mit derangierter Kleidung. Ihr Kopf schaute Richtung Brady Street. Ihre Arme sind auf der Seite und ihre rechte Hand berührte wohl das Tor dieser Stallungen, vor denen sie gefunden wurde. Und nah bei ihrer linken Hand lag die schwarze Haube, auf die sie mhm. so stolz gewesen war. Und Blut sickerte aus einer Wunde aus ihrem Hals, das bemerkt John Neal auch, er fühlt an ihrem Arm, der wohl noch relativ warm war, aber trotzdem ist offensichtlich, dass die Frau tot mhm. ist. Gleichzeitig treffen nun Charles Andrew Cross und Robert Paul PC Jonas Meisen, der die 56 H hat, also wie der Whitechapel H Division war mhm. und sie berichten ihm von der Frau am Boden. Meisen soll wohl zu den beiden gesagt haben, All right und selber dann in Richtung Row gegangen sein. Okay. Um 3.47 Uhr, also auch relativ zeitgleich an dem, was wir jetzt gerade gehört haben, geht PC Thane auf seiner Route am Eingang der Row vorbei und sieht PC Neil, der da steht und nach ihm brüllt, weil er halt immer noch bei der Leiche von Polly Nichols steht und signalisiert ihm mit seiner Lampe, dass er herkommen soll. Und PC Thane geht dann dahin und wird gebeten, doch bitte einen Doktor zu holen. Mhm. Das macht er dann auch. Gleichzeitig trifft dann nun PC Meisen in der Row ein, trifft auch auf PC Neil, und der schickt ihn wieder weg, diesmal um einen Kranken- bzw. Leichentransport zu holen. Also irgendetwas, womit sie dann die Leiche wegtransportieren können. Mhm. PC Neil ist jetzt gerade alleine, fängt aber schon mal so ein bisschen an, sich den Tatort anzugucken und auch mit einigen Nachbarn zu reden. Kann aber keine größeren Spuren finden und auch jetzt nicht viel aus den Nachbarn herausbekommen.
1: Mhm. Gegen
0: 4.20 Uhr. Also über eine halbe Stunde später kommt dann P.C. Thane mit Dr. Llewellyn zurück. Der untersucht wiederum die Leiche oberflächlich und sagt, sie soll ins Leichenschauhaus gebracht werden. Das trifft sich ganz gut, weil P.C. Meisen in der Zeit nun mit dem Krankenkarren zurückkommt. Und damit bringen sie die Leiche ins Leichenschauhaus. Mhm. Und dann bemerken die Herren unter der Leiche eine Pfütze aus schon geronnenem Blut, die etwa mhm. 15 cm Durchmesser hatte und zum Vorschein kommt. Und das Blut war schon Richtung Rindstein geflossen. Mhm. Und auf der Rückseite der Leiche, als sie sie Anheben, sehen sie, dass in der Kleidung auch schon einiges an Blut eingetrocknet war. Um 4.30 Uhr hört auch Inspektor John Sproutling von der J-Division vom Mord. Aber nur durch Zufall, weil er ist auf dem Weg durch die Hackney Road, geht in Richtung Tatort und an diesem waren zwei Constables verblieben, während die Leiche schon abtransportiert worden war. Die haben nicht nur die Leiche abtransportiert, sondern einer der Fuhrmänner, der in den Ställen arbeitete, vor deren Tor wiederum Polly Nichols Leiche gefunden wurde, der hatte schon mal angefangen, das Blut ja, ja. <lacht> Ich meine, man muss sich vorstellen, das ist jetzt, sie ist noch nicht mal zwei Stunden tot und die fangen hier schon an, sauber mhm. zu machen, anstatt vielleicht nochmal sich zu überlegen, was man an Spuren finden könnte, aber gut. Ja. In jedem Fall... Gehen dann auch alle anderen Verbliebenen Richtung Leichenschauhaus und dort finden sie dann auch die Leiche noch im Hof, in dem Karren, weil man nein. muss jetzt noch warten, dass jemand mit dem Schlüssel zum Leichenschauhaus oh nein. kommt. Das läuft also alles so ein bisschen Kraut und Rüben, habe ich mhm. das Gefühl. Diese Schlüssel werden dann auch endlich gebracht. Und um 6.30 Uhr beginnen zwei Arbeiter im Leichenschauhaus, damit die Leiche auszuziehen und zu waschen. Und das, obwohl ihnen vorher gesagt worden war, das doch bitte zu unterlassen und die Leiche nicht anzufassen. Mhm. Und um 10 Uhr morgens dann vollzieht Dr. Llewellyn und einer seiner Assistenten dann eine komplette Autopsie. Auf der rechten Seite ihres Gesichtes also man weiß später, dass es Polly Nichols ist. Sie ist noch nicht identifiziert, aber wir nennen sie jetzt schon beim Namen. Auf der rechten Seite des Gesichtes von Polly kann man einen Bluterguss feststellen, mhm. der entweder von einer Faust oder durch Daumen- oder Fingerdruck entstanden ist. Auch an weiteren Stellen an Gesicht und Hals gibt es Blutergüsse und Druckstellen, die scheinbar alle zur gleichen Zeit entstanden waren. Mhm. In der Kehle gibt es zwei Schnitte. Beide Schnitte sind so tief, dass sie bis zu den Wirbeln hindurchreichen. Mhm. Sonst gibt es keine weiteren Wunden am Rest des Körpers, erst wieder am Unterleib. Mhm. Und vielleicht noch zu den Blutergüssen im Gesicht und am Hals. Dr. Llewellyn geht davon aus, dass sie entstanden sein können, als der Täter Polly im Gesicht griff, um ihren Hals quasi freizulegen und ihr damit die Kehle durchzuschneiden. Ach, Etwa sieben Zentimeter von der linken Körperseite entfernt gibt es am Unterleib eine tiefe gezackte Wunde, die komplett auch durch das gesamte Gewebe reicht. Es gibt noch mehrere Einschnitte über den gesamten Bauch hinweg. Auf der rechten Seite drei bis vier Schnitte, die nach unten zeigen. Und alle Wunden wurden mit einem scharfen Messer zugeführt. Llewellyn sagt, er geht davon aus, dass es ein Linkshänder war, der sie zugeführt hat. Aber inwieweit oder wie gut man das feststellen konnte, ist natürlich fraglich. Ja. Mhm. Nach Llewellyns Meinung brauchte der Täter zum Zufügen dieser Wunden etwa vier bis fünf Minuten. Mhm. Wenn man sich überlegt, wir haben etwa eine halbe Stunde, wo diese Tat vollzogen werden sein kann, wenn nicht einer der PCs der Täter ist ja. oder Cross oder Paul, ja. dann ist das ausreichend Zeit im Zweifelsfall, mhm. um sich auch vom Tatort zu entfernen. Llewellyn geht auch davon aus, dass sie das Werk einer Person mit anatomischen Kenntnissen sind, da gezielt lebenswichtige Bereiche attackiert worden waren. Ja, weil die Verstümmelungen sind ja nach dem Tod eingetreten, oder? Genau, genau. genau. Man geht davon aus, dass die Reihenfolge so ist, wie jetzt auch die Reihenfolge der Wunden von mir erzählt wurde. Nämlich, dass ihr erst mhm. die Kehle durchgeschnitten wurde und dann die Verstümmelungen am Unterleib vollzogen wurden. Mhm. Dr. Llewellyn nahm zudem an, dass sie von vorne angegriffen wurde. Und wie gesagt, ihr dann mit einer Hand das Gesicht weggedrückt wurde und die Kehle durchgeschnitten bei der Waffe schätzt er, dass es sich um ein kürzeres Schustermesser gehandelt hat. Ach, spannend. Okay. Mhm. Während der Autopsie durchsucht die Polizei die Umgebung des Tatortes weiter, auf der Suche nach einem Messer oder anderen Hinweisen. Ja. Gegen Mittag kommt Inspektor Sproutling dann zurück ins Leichenschauhaus und sieht Polly's braune und graue Kleidung, die auf einem Haufen im Hof liegt. Mhm. Und in zwei der Kleidungsstücken befinden sich Etiketten des Lambeth Workhouses. Ja, nicht erstaunlich. Genau. Später wird man auch versuchen, darüber dann die Leiche zu identifizieren. Mhm. Ja. Ein Journalist des Star darf die Leiche gegen 11.30 Uhr sehen und er schreibt ah. später dann, Her whole outfit was that of a person in Poor Circumstances. Mhm. The brutality of the murder is beyond conception and beyond description. Mhm. Da hat er vermutlich recht mit? Absolut. Das ist weder genau. vorstellbar noch beschreiblich. Aber es ist schon interessant, dass sie nun Journalisten zu der Leiche vorgelassen haben. Und es ist total auffällig, wie dieser Journalist vom Star dann, wie mitleidig er den Anblick von der schwarzen ärmlichen Haube beschreibt. Mhm. Ich finde es so widerlich von oben herab. Ja. Also in den Taschen der Klamotten fand man zudem noch einen Kamm und ein Stück Spiegel. Und die Aufseherin des Arbeitshauses, also dieses Lambeth mhm. Workhouses, die später zur Identifizierung dann gerufen wird, kennt sie aber nicht. Und dann müssen noch andere, also es kommen noch andere zur Identifizierung. Es gibt auch Leute, die sich so melden. Und erst um 37 abends kann die Leiche als Mary Ann Nichols identifiziert werden. Mhm. Noch an diesem ursprünglichen Freitag entspinnen sich verschiedene Theorien. Ursprünglich war wohl die Polizei davon ausgegangen, dass sowohl die Tat an Martha Tabram als auch an Polly Nichols von Gangmitgliedern vollführt worden war, ja. die Geld von Whitechapel-Prostituierten abziehen wollten. Mhm. Aber davon nimmt man dann wohl relativ bald Abstand und geht nun zeitweise davon aus, dass Polly nicht in der Row selbst ermordet wurde, sondern dort nur hingebracht wurde. Und man glaubte, dass sonst ja jemand bei den Schreien, die sie gemacht haben muss, geweckt worden wäre. Mhm. Aber mittlerweile ist es so, oder dann am Ende, ist die präferierte Theorie, und der kann man auch aufgrund der Indizien zustimmen dass sie an Ort und Stelle umgebracht wurde. Auch wenn es da bis heute Menschen gibt, die da andere Theorien zu haben. Ja, okay. Mhm. Aber dass sie an Ort und Stelle starb. Und wenn man davon ausgeht, dass ihr jemand relativ schnell vielleicht die Kehle durchgeschnitten ja. hat, dann ist da leider nicht mehr viel mit Schreien und um Hilfe rufen. Von daher halte ich das auch für möglich. Oh ja, absolut. Am frühen Nachmittag des 1. Septembers wird dann William Nichols mit einem seiner Söhne zu seiner Frau gebracht. Ja. Und er soll extrem erschüttert gewesen sein und gesagt haben, dass er ihr Verzeihe. Mhm. Die Morde wurden auch dazu benutzt von den Zeitungen, um unter anderem Commissioner Warren, von dem wir in der letzten Folge einiges gehört haben, anzugreifen mhm. bzw. zu diskreditieren. Ihm wurde jetzt mittlerweile wirklich vollkommene Untätigkeit zugesprochen. Ja, richtig. Und Charles Warren glaubte aber, dass die Hauptaufgabe der Polizei nicht daran bestünde, Verbrechen aufzuklären, sondern sie zu verhindern. Mhm. Darüber kann man ja auch streiten. In jedem Fall zeigt das auch einiges an Gewicht, was er auf manche Sachen legte und auf manche nun mal weniger.
1: Ja, unbedingt.
0: Nachmittags eröffnet dann Corona Winnie Baxter die Untersuchung und der war gerade frisch aus dem Urlaub zurück. Hier jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was zu den Zuständigkeiten. Aufgrund der Lage der Leiche war ja nun mal schon die J-Division und nicht die H-Division zuständig für die Untersuchung. Was vielleicht aber ganz wichtig ist, ist, dass es hier einige Führungskräfte gab, die manchmal ausgetauscht wurden oder die nicht da waren. Also zum Beispiel am 1. September trat Dr. Robert Anderson die Stelle als Assistant Commissioner an, das war nun mal jetzt der Tag, an dem quasi oder der Tag nachdem Mary Ann Nichols ermordet wurde. Der musste aber relativ bald wieder England verlassen, weil ihm ging es irgendwie nicht gut. Mhm. Und sein Arzt hat ihm gerat dazu geraten, ein bisschen Urlaub zu machen. Ja. Das ist ja ganz schön, dass gerade bei so einer Ermittlung er dann erstmal das Land verlässt. Warren selbst war auch in Ferien und andere hatten Herzbeschwerden und mussten da niederliegen. Also es ist ganz interessant, in jedem Fall hatte das Scotland Yard ein großes Problem gerade an verfügbaren Führungspersönlichkeiten. Ja. Ein Journalist schrieb dann auch, seit dem Mord an Harriet Lane, von dem wir ja schon in unserer siebten Folge gehört haben, vor wenigen Jahren habe es in Whitechapel keine solche Aufregung mehr gegeben. Ja. Und es wird nun berichtet, dass auch der Tatort täglich von Hunderten von Menschen besucht worden wäre, die über die Identität des Mörders rätselten. Hunderte weitere kamen auch zum Leichenschauhaus, auch wenn es dort überhaupt nichts zu sehen gab. Uh, ja. Und je mehr Tage halt vergingen, ohne dass ein Täter gefunden wurde, auch jetzt schon, desto größer wurde die Kritik an der Polizei. Der Star berichtet, Whitechapel sei entrüstet über die Uneffizienz der Detectives. <lacht> In jedem Fall ist es so, dass die eingangs geschilderten Mechanismen der Berichterstattung sich auch hier schon bei Mary Ann Nichols ganz deutlich zeigen. Der Telegraph bezeichnet sie als betrunken in der Nacht des Mordes, ja. auch wenn die Zeitung darüber kaum Informationen haben konnte. Und die Times schrieb, dass Polly das Leben einer elenden Glücklosen geführt habe. Und das zeigt hier schon ganz klar das Narrativ, was bemüht wird, um im Endeffekt die Schuld auch auf dieses Opfer zu legen.
1: Ja. Und dann begeben wir uns jetzt mal an den Abend des 7. September 1888. Der Mord an Polly war in den Zeitungen noch immer hochaktuell. Jeder hat sich Sorgen gemacht. Und an diesem Abend war die 47-jährige Annie Chapman allein auf der Straße unterwegs und konnte sich kein Bett für die Nacht leisten. Und das muss ganz schön traumatisch für sie gewesen sein, denn ihr Leben hatte eigentlich so gut angefangen. Sie war die Tochter eines Mitglieds der Royal Life Guards. Das sind die lustigen Herren, die mit diesen tollen Hüten vor Buckingham Palace auf den Pferden sitzen und die Queen bewachen. Und deswegen hatte die Familie eigentlich ein ganz gutes Auskommen. Aber es gab schon früh in ihrem Leben, als sie zwölf Jahre alt war, das erste Trauma, als nämlich vier ihrer Geschwister innerhalb von nur drei Wochen an Scharlach sterben. Mm. Ihr Vater hat das Ganze auch nicht verkraftet und hat sich daraufhin dann kurze Zeit später das Leben genommen. Mm. Ihre Familie musste dann, um sich über Wasser zu halten, zu anderen Mitteln greifen. Und die Mutter hat Zimmer vermietet in ihrem Haus. Und so hat Annie dann auch John Chapman kennengelernt, ein attraktiven jungen Kutscher, der da eben sich ein Zimmer gemietet hatte und so kommt es dann 1869 auch zur Heirat. Und die beiden leben zuerst noch mit Annies Mutter und ihren zwei Schwestern zusammen in Knightsbridge. Durchaus schon ein besserer Stadtteil von London. Sie hatten keinen mhm. Reichtum, aber sie gehörten durchaus schon zur sehr gehobenen Arbeiterklasse. Also so auf dem Sprung zur Mittelklasse, kann man sagen. Mhm. Und zu dieser Zeit entsteht auch das berühmte Foto von Annie und ihrem Mann. Das Bild seht ihr auch auf unserem Instagram-Kanal. Genau. Und Darauf sieht man schon, dass sie sich als Paar der Mittelklasse repräsentieren. Und das hat man damals nicht einfach so gekonnt. Nicht jeder konnte ein Foto machen und nicht jeder hatte auch diese Insignien, die sie da trägt. Diese Gürtelschnalle, die Ohrringe, eine Brosche. Die Komposition des Fotos, die Tatsache, dass er seine Taschenuhr so offensichtlich, also so auf der Brust hängen hat. Ja. Und das sind ja. alles Zeichen, Insignien, die die Menschen damals verstanden haben. Als Symbol, dass wir ja. gehören zur Mittelschicht. John bekam dann schließlich auch einen guten Job bei der Barry-Familie in Windsor. Und das war tatsächlich so ein Landgut, wie man sich das vorstellt, ne? So Period-Drama. Und da wurde er eben als Kutscher angestellt und der Kutscher gehörte unter dem Hauspersonal zu den am meisten Angesehenen. Das heißt, es war normalerweise so, dass der Kutscher und seine Familie in einem kleinen Cottage auf dem Anwesen der Herrschaften wohnten. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass dieses Leben auch eine Schattenseite hatte. Und zwar wissen wir auch da wieder nicht ganz genau, wann Annie mit dem Trinken anfängt, aber auch sie beginnt zu trinken. Sie bekommt im Laufe der Ehe mit John neun Kinder, von denen sechs schon als Säuglinge sterben. Und ein Sohn kommt auch mit einer Behinderung auf die Welt er wird gelähmt, geboren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, war das ein Resultat des Alkoholmissbrauchs während der Schwangerschaft? Das Prinzip mhm. war schon im 19. Jahrhundert bekannt. Das heißt also wenn wir jetzt zugrunde legen, in was für eine Gesellschaft sie sich bewegte, dann wird auch Annie wahrscheinlich bewusst gewesen sein, dass ihr Alkoholmissbrauch zum Tod ihrer Kinder geführt haben könnte und zur Behinderung ihres Sohnes. Mhm. Ihre Schwestern und ihre Mutter haben in der Zwischenzeit sich zu absoluten t entwickelt. Das heißt, Alkohol spielt in der Familie überhaupt keine Rolle und man lehnt natürlich dementsprechend auch das Verhalten der Schwester ab und versucht ihr wirklich aus diesem Tief herauszuhelfen. zu helfen. Also es ist tatsächlich sehr rührend, wie die Familie sich darum bemüht, ihr zu helfen. Annie versuchte auch selbst wirklich verzweifelt, diese Sucht zu bekämpfen. Sie versucht es immer wieder, schafft es immer wieder, wird immer wieder rückfällig. 1882 ereignet sich dann das nächste schlimme Trauma für sie, als nämlich ihre älteste Tochter mit zwölf Jahren an Meningitis stirbt. Mm. Das wiederum steigerte ihre Verzweiflung, ihren Frust mit sich selbst und soll so der absolute Moment gewesen sein, in dem sie dann aufgibt. Deswegen bringt man Annie in das Spelthorne sanatorium für Frauen. Eine der ersten Einrichtungen, die sie hat überhaupt in Großbritannien. Und zwar eine Alkoholentzugsklinik für Frauen der Mittelklasse. Aha. Und Annie verbringt ein ganzes Jahr in Spelthorne und kehrt dann tatsächlich auch geheilt oder zumindest trocken nach Hause zurück. Dann soll sich das so ereignet haben... Es soll ihrem Mann nicht gut gegangen sein und er hätte dann Whisky getrunken, um eben gegen eine Erkältung was zu tun. Also man hat ja Whisky auch zur Medikation benutzt. Und soll mhm. ihr dann einen Kuss gegeben haben und sie soll daraufhin dann wieder angefangen haben zu trinken... Und sie ist dann wohl auch da betrunken immer über das Gelände gelaufen und in den Ort rein und so. Und ihren Arbeitgebern gefiel das nun ganz und gar nicht, weil das natürlich für die Reputation der Barrys auch sehr, sehr schlecht war. Mhm. Deswegen musste ihr Ehemann sie dann schließlich auch wegschicken, weil er vor die Wahl gestellt wurde, entweder dein Job oder deine Frau. Na, krass. Also jedenfalls musste er da an sich und auch an die Kinder denken. Er hatte ja auch das schwerkranke Kind, das immer Pflege mhm. brauchte. Das scheint beiden richtig das Herz gebrochen zu haben. Also die beiden haben sich wohl wirklich geliebt. Krass. Er zahlt Unterhalt, auch hier, wie in den Fällen zuvor schon. Aus irgendeinem Grund zieht sie nicht zu ihrer Familie. Sie hätte ja zu ihren Schwestern und ihrer Mutter gekonnt. Und jetzt kann man annehmen, dass das was mit ihrer Alkoholsucht zu tun hatte. Denn die waren ja t Und da hätte sie sich halt dann dem wahrscheinlich strengen Regime ihrer Mutter und ihrer Schwestern beugen müssen. Vielleicht hatte sie auch Schuldgefühle, weil gerade zu der Zeit als Frau sie komplett versagt hatte, in allem, was man von ihr erwartete. Vielleicht auch Schamgefühl, dass sie davon abhielt. Jedenfalls zieht sie dann ins East End. Man kann jetzt annehmen, dass das daran liegt, dass sie eine Verbindung einging mit einem neuen Mann, nämlich dem Siebmacher Jack Sivay Ja, und die beiden ziehen dann gemeinsam ins East End, wo man sie jetzt dann auch als Annie Sivay oder Dark Annie bezeichnet und kennt. Mhm. Sie, ja, sie spricht wohl eigentlich nie über ihre Vergangenheit, außer mit ihrer Freundin Amelia Palmer, der sie wohl vor allem von ihrem Ehemann und von ihrem gebrochenen Herzen, von ihren toten Kindern, diese ganzen Geschichten von ihrem Vater berichtet hat, die diese dann später auch wiedergeben konnte. Amelia hat später auch über Annie gesagt, dass sie eine sehr anständige Frau gewesen sei. Sie hätte nie Schimpfwörter benutzt, war immer sehr sauber und Alkohol sei ihre einzige Sünde gewesen. Mhm. Sie sagte auch, dass Annie sehr sehr fleißig war, wenn sie nüchtern war. Sie hat so kleine Deckchen gehäkelt und kleine Trinkets hergestellt, die sie dann auf dem Markt verkauft hat, vor allem samstags auf dem Wochenmarkt in Whitechapel und das hat sie wohl dann so über die Woche finanziert. Also sie soll, wenn man sie gesehen hat, immer am häkeln gewesen sein. Wie sie so schön sagte, a very industrious little body. Auch sagt man von ihr, dass sie nicht so viel getrunken haben soll wie die anderen, also wie mhm. die anderen Damen, über die wir schon hier gehört haben. Man soll sie eigentlich nie wirklich sturzbetrunken erlebt haben, sondern sie war halt oft angetrunken, aber niemals so richtig betrunken. Und sie lebt dann zunächst mit Jack Sivy in einer Herberge. Und manchmal haben die beiden auch ein eigenes Zimmer, das sie sich mieten. Also das funktioniert schon so ganz in Ordnung. Dann passiert... Der Supergau in ihrem Leben. Denn John, also ihr Ehemann, erkrankt im Dezember 1886 schwer. Und wir wissen heute, dass er wohl auch alkoholabhängig geworden ist. Wahrscheinlich mhm. aufgrund dieser Trennung von seiner Liebe. Ja. Sie läuft dann zu Fuß von Whitechapel den ganzen Weg bis Windsor, um ihn noch einmal zu sehen. Ach Gott. Und kommt noch rechtzeitig an, sieht ihn noch einmal. Und er stirbt im Alter von nur 45 Jahren dann an einer Leberzirrhose. Oh. Und als sie nach Whitechapel zurückkommt, ist sie wohl laut Amelias Aussagen in deren Armen weinend und schluchzend zusammengebrochen und war überhaupt nicht mehr zu beruhigen wegen dieses Verlustes. Und da kann man wohl annehmen, dass ihr das absolut den Rest gegeben hat. Denn Sivy verlässt sie 1887 Warum das so war, können wir nicht genau sagen. Es kann sein, dass es einfach wegen des Einkommens war, denn sie hatte ja immer noch etwas Unterstützung bekommen von ihrem Ehemann, der ja. jetzt ja weggebrochen war. Oder vielleicht war es auch, weil sie jetzt absolut depressiv und traurig die ganze Zeit war und die Beziehung mit ihr nicht mehr angenehm war. Man kann es nicht sagen. Jedenfalls ist sie allein und verdient ihr Geld immer noch mit dem Häkeln von Deckchen. Sie verkauft Streichhölzer und eben wieder Trinkets und Krimskrams. Auch ist es, so, dass sie recht häufig von ihrer Familie Geld und Kleidung erbettelt. Mhm. Im Sommer des Jahres 1888 hat sie dann eine neue Beziehung oder einen neuen Bekannten, nämlich einen gewissen Herrn Stanley, der als, ja, als sehr gediegener Gentleman beschrieben wird. Also jemand, der durchaus ein Standing hatte in der Gesellschaft in Whitechapel. Und die beiden verbringen regulär die Wochenenden zusammen, also von Samstag bis Dienstag, kauft er für die beiden zusammen in einer Herberge immer ein Zimmer und bezahlt immer die ganze Zeit mhm. dieses Zimmer, wo sie dann das Privatzimmer für sich haben mit einem Doppelbett. Dieser Herr Stanley war wohl sehr eifersüchtig. Er hat nämlich dann gesagt, dass sie niemals mit einem anderen Mann in diese Herberge gehen darf. Also hat den Herbergsleiter quasi darauf angewiesen, dass sie nie einen anderen mitbringen darf als ihn. Mhm. Zu dieser Zeit kaufen sie auch zwei oder drei Ringe aus Messing, die wahrscheinlich auch laut Zeugenaussagen so ein bisschen sie ihre Verbindung symbolisieren sollten. Also ein bisschen vielleicht, wie man so sagt, ja. so Verlobungsringe oder, äh, naja, so Common Law Eheringe. Und Sie war wahrscheinlich in dieser Zeit, außer Samstag bis Dienstags auch häufig obdachlos und hatte keinen Ort, an dem sie schlafen konnte. Denn man konnte oft nicht nachvollziehen, wo sie die Nacht verbrachte. Mhm. Anfang September 88 hat sie dann noch Streit mit einer Eliza Cooper. Entweder geht es dabei um Seife oder es geht darum, dass sie Eliza ja. Cooper irgendwie beim Stehlen gesehen haben soll. So ganz einig sind sich die Zeugen nicht. Jedenfalls kommt es zur Schlägerei zwischen Annie und Eliza. Und Eliza schlägt ihr dabei ins Gesicht und auch vor die Brust. Lust, wodurch sie mhm. blaue Flecke davonträgt, die sie später auch ihrer Freundin zeigt. Es geht ihr zu dem Zeitpunkt schon sehr, sehr schlecht. Sie leidet an Tuberkulose im Endstadium und kann kaum noch laufen, ist wirklich schwer, schwer krank und yeah. geht ins Krankenhaus, also in diese Armenhaus-Infirmary. Das wissen wir deswegen, weil man unter ihren Sachen Tabletten findet, die gegen die Tuberkulose oder gegen den starken Husten helfen sollen. Yeah. Und die hat sie in dieser Workhouse-Infirmary bekommen. Sie hat das auch ihrer Freundin Amelia berichtet, dass sie da hingehen wollte. Am siebten schließlich äh, verbringt diese schwerkranke Annie den ganzen Tag in der Küche von Crossinghams Lodging House, wärmt sich auf und nimmt ein bisschen Nahrung zu sich. Sie verlässt dann das Haus im Laufe des Tages und trifft Emilia. Emilia beschreibt nachher, wie unglaublich krank und schwach und schlecht sie ausgesehen haben soll.
0: Mhm.
1: Annie sagte zu Emilia, dass sie keine Kraft habe, ihre üblichen Häkelarbeiten zu machen und sie verkaufen zu gehen. Aber sie sagte auch, dass sie keine Wahl habe und sie eben das machen müsste, um sich ein Obdach leisten zu können. Mhm. Etwas später am Tag taucht Annie dann wieder in Crossinghams House auf und versucht flehentlich, den Verwalter davon zu überzeugen, ihr ein Bett auf Kredit zu geben. Das heißt, ihr eine Nacht zu finanzieren und sie würde das Geld dann eben an einem späteren Datum beibringen. Aber der Vater setzt sie auf die Straße, weil er ihr vorwirft, sie könnte Geld finden für ihren Alkohol, aber nicht für ihr Bett. Daraufhin soll sie zu ihm gesagt haben: Halt mein Bett frei, ich bin bald zurück. Sie wird dann beobachtet, wie sie an der Tür steht von Crossinghams Lodging House und kurz überlegt. Wahrscheinlich, weil sie sich Gedanken darüber macht, wie sie jetzt den Abend verbringen, beziehungsweise wo sie jetzt das Geld herbekommen kann für das Bett. Vielleicht auch, welchen ihrer mhm. bekannten Freunde, Familienmitglieder sie noch mal fragen kann um ein bisschen
0: Geld. Ja. Sie geht dann in Richtung Spitalfields davon. Als nächstes soll Andy Chapman dann in Begleitung eines Mannes gesehen worden sein, mit dem mhm. sie ein Pub in der in der Brick Lane besucht haben soll. Im Nachhinein ist diese Sichtung aber nicht klar, mhm. oder wie valide die ist. Das kann auch nur eine Vermutung mhm. gewesen sein. Am Ende Ende dieser Nacht wird Andy Chapman in jedem Fall leider tot im Hinterhof des Hauses der Hanbury Street Nummer 29 gefunden. Mm, ja. Dieses Haus ist schon älter, aus dem 17. Jahrhundert. Die Location seht ihr wieder bei uns auf Instagram in einem Bild und auch natürlich auf der Google Map. Und diese Region, diese Straße wird beschrieben als besonders ärmlich mhm. und größtenteils und jetzt wieder bitte in Anführungszeichen auch von Juden bewohnt. Mhm. Dazu muss man nochmal sagen, dass im East End auch sehr, sehr viele jüdisch-gläubige Menschen lebten zu der Zeit, was vor allem in der nächsten Folge bei den Verdächtigungen in manche Richtung eine große und erschreckende Rolle spielen. Will. Ja, genau. Das Haus, die Nummer 29 in der Hanbury Street, es war ein Haus, das selbst im Vergleich zu den anderen Häusern der Straße auch eher ein bisschen ärmlicher wirkte. Es hatte drei Geschosse und war jeweils zwei Räume tief. Mhm. Also es gab quasi ein Treppenhaus und immer zwei Räume pro Geschoss. Und es gab eine Tür, durch die man in das Treppenhaus geriet, von der aus man halt das Haus betreten konnte. Dann gab es einen Durchgang und gelangte auch so direkt nicht nur in das Treppenhaus, sondern auch zur Hintertür, ja. die wiederum kein Schloss hatte. Genau. Und weder die Vorder- noch die Hintertür wurden regelmäßig verschlossen. Und die Bewohner des Hauses, es lebten ganz verschiedene Parteien da drin, die waren aber alle wohl größtenteils in Arbeit. Und das heißt, sie verließen und kamen zu ganz unterschiedlichen Zeiten in und aus dem Haus. Mhm. Dann gab es einen Hinterhof, den erreichte man halt durch diesen Durchgang, der etwas unterhalb lag, durch zwei oder drei Stufen erreicht werden konnte. Das Bild seht ihr auf Instagram, da könnt ihr das mal so ein bisschen nachempfinden. Dieser Hinterhof war unregelmäßig gepflastert und ein alter Bretterzaun trennte diesen von dem Hinterhof des Nachbarhauses. Ja. Am hinteren Ende des Hofes gab es eine kleine Hütte und auf der rechten Seite des Hofes ein Abort, also eine Toilette. Mhm. Dieser Hof hatte keinen anderen Ausgang. Du musstest durch diesen Durchgang da reinkommen und zwischen den Stufen hinein runter in den Hof und dem Zaun zum Nachbarhof gab es eine ja, Lücke oder Nische von etwa drei Größe. Mhm. Und wenn man die Hoftür öffnete, lag diese Nische im Dunkeln. Ja, genau. Und in dieser Nische wurde die Lage. Also der Körper von Annie Chapman dann später gefunden. Mhm. Die Vermieterin und Besitzerin des Hauses Mrs. Richardson, deren Namen will ich doch nicht unterschlagen, ging um 9.30 Uhr, also um halb 10 zu Bett. Sie konnte aber selber nicht gut schlafen und wachte um 3 Uhr nachts nochmal auf, hörte aber nichts Besonderes. Und dann später um 4 Uhr morgens hörte sie, wie ein anderer Bewohner des Hauses das Haus verließ, weil er da immer um die Uhrzeit zur Arbeit ging. Die beiden wünschten sich einen guten Morgen und er verließ das Haus. Dann kommen wir zu 4.40 Uhr an dem Morgen. John Richardson, das war der Sohn von Mrs. Richardson, mhm. ging dann für zwischen und Viertel vor fünf morgens nach unten, um zu sehen, ob dort alles in Ordnung war, weil er hatte dort auch wohl seine Arbeitsstätte seine kleine Werkstatt, mhm. er kontrollierte alles, die Vordertür war zu, also nicht abgeschlossen, aber zu und er, er geht einmal durch die Vordertür durch, zur hinteren Tür, die auch geschlossen war, aber ist nicht abgeschlossen, er ging dann nicht in den Hof, aber stellt sich oben auf die Treppenstufen, dadurch, dass es Viertel vor fünf war, sagt man später, es hätte wohl schon leicht gedämmert, ja, Macht Sinn. in jedem Fall behauptet, er, er hätte alles sehen können, mhm. das ist wichtig für später. In jedem Fall steht er da oben auf der obersten Stufe und man muss dazu wissen, einer seiner Zehen, also einer seiner Stiefel, seiner Lederstiefel, war wohl ziemlich unbequem. Und dann setzt er sich auf die oberste Stufe, nimmt sich ein Messer und schnibbelt da an seinem Stiefel rum. Und geht dann nach etwa drei Minuten wieder weg. Und er sagt halt später, er hätte, wenn er wenn da schon eine Leiche dort gelegen hätte, hätte er sie sehen müssen. Und dann gibt es noch einen Nachbarn, ein Zimmermann, der im Haus Nummer 27 lebte. Der stand um Viertel nach fünf auf, ging auch selber hinunter in den Hof. Er hatte wohl ein Problem mit der Blase und musste öfter mal auf Toilette. Und als er zurück zu seinem Haus ging, hört er Menschen, die sich unterhielten, als er am Zaun vorbeikam. Er konnte zwar wohl kein Wort verstehen, aber er hörte wohl, dass eine Frau gesagt haben sollte, Nein. So, Viertel nach fünf. Er geht zurück ins Haus, kehrt, wie gesagt, weil er mit der Blase so ein bisschen Probleme hat, nach drei bis vier Minuten später wieder zurück in den Hof. Als er das zweite Mal nach draußen kommt, hört er eine Art Sturz oder Fall gegen den Zaun. Er schaut jetzt nicht genau nach, was es da war, das war ihm irgendwie ziemlich latte und verlässt das Haus vorne, also die Nummer 27 und geht zur Arbeit. Und als er an der Kirche vorbeikommt, sagt er, er hätte gemerkt, dass es halb sechs war. Jetzt gibt es später eine Aussage von Elizabeth Long, die sagt, sie war auf dem Weg zur Arbeit, als sie durch die Hanbury Street kam und hätte um halb sechs... An der Hausnummer 29, als ich vorbeikam, einen Mann und eine Frau gesehen, die sich auf dem Gehweg miteinander unterhalten und später identifiziert sie die Frau als Annie Chapman oder möchte sie identifizieren mhm. als Annie Chapman, den Mann hätte sie nicht genau sehen können. Ob das jetzt stimmt, können wir nicht mehr im Nachhinein klären, ob das wirklich Annie war, weil wenn, dann macht vieles eigentlich keinen nee. Sinn. Aber dazu kommen wir gleich. John Davis schließlich, äh, ein Bewohner der Hanbury Street 29, wacht um Viertel vor sechs auf. Er geht nach unten, er will sich auf dem Weg zur Arbeit machen und bemerkt, dass die Vordertür offen steht. Das verwundert ihn jetzt nicht, weil das passiert öfter. Wir haben gehört, die bewegen sich öfter mal morgens zur Arbeit und schließen nicht immer ab, beziehungsweise die Tür ziehen sie auch nicht immer zu. Er öffnet dann aber auch die Hintertür und geht hinaus in den Hof und dort sieht er dann, Annie Chapman in der Nische zwischen den Stufen liegen. Ja. Ihr Kopf liegt Richtung Haus, ihre Kleidung war über das Knie geschoben mhm. und ihr Gesicht ist voller Blut. Er untersucht die Frau aber nicht genau, er hat zu viel Angst und er rennt raus, durch diesen Durchgang, raus zur Vordertür. Dort trifft er dann einen Mann, der auch gerade auf dem Weg zur Arbeit ist und sagt, hey komm mal bitte mit in den Garten, da liegt eine Frau. Da kommen auch zwei weitere Männer, die vor einem benachbarten Pub standen, die ruft er auch herbei. Und die vier Männer gingen dann wieder durch den Durchgang hinaus zum Hof und schauen sich die Leiche von oben auf der obersten Stufe aus an. Mhm. Keiner traut sich aber hinunter zu gehen, nur einer von denen ging wohl in den Hof, aber keiner von denen berührt die Leiche grausiger Fund. Ja, und einer von den Männern macht sich dann auf der Suche nach dem nächsten Polizisten mhm. Der kommt aber nur aufgrund des Schocks wahrscheinlich und des Schreckens bis zum nächsten Pub. Oh nein! Weil er keinen Polizist gefunden hat ja. und geht erstmal in diesen Pub und äh, trinkt einen Schluck Brandy. Ja gut, ich kann es ihm nicht verübeln. Alle Männer, die die Leiche gefunden haben, berichten später, wie erschüttert sie waren. Mhm. Und einer besorgt dann wohl auch ein Stück Stoff, um die Leiche abzudecken. Schließlich trifft dann einer auf einen Polizisten vor den Spitalfields Market. Den sagt er dann, hey, wir haben eine tote Frau gefunden, können Sie mal bitte kommen? Und das würde ihn total erinnern an den Fall in der Bank. Aber der Constable sagt, er darf hier nicht weg und er soll doch bitte mal irgendwie in den Markt gehen. Da wären zwei Constables, die können er doch fragen. Okay. Mhm. Das hat wohl damit zu tun, dass die Constables, die ihren Dienst beim Markt haben, haben die strikte Anweisung, die Position nicht zu verlassen. Ah,
1: okay, ja gut so. mhm.
0: Der Mann beschwert sich dann aber später auch bei der Polizei deswegen. Also er trifft leider keinen Polizisten an, ist frustriert und geht zurück mhm. zum Haus. Wir haben nun kurz nach 6 Uhr. Nun wird auch Mrs. Richardson, also die Vermieterin, wach hört den Lärm aus dem Durchgang, die aufgebrachten Männer. Sie sieht nach und sieht nun auch, dass jetzt auch Polizisten dort sind und andere Menschen im Durchgang stehen, aber niemand sich in den Hof traut. Währenddessen hatte der, der sie ursprünglich gefunden hatte, Herr Davies die Commercial Street Police Station erreicht, hat dort von der Entdeckung der Leiche berichtet mhm. und hat dann auch endlich mal einen Constable dazu bewegen können, kurz. mit ihm mitzukommen. Ja. Und kurz nach 6.10 Uhr scheint es, dass Inspektor Joseph Chandler von der H-Division schon auf dem Weg auch zur Hanbury Street ist. Mhm. Also alles strömt jetzt Richtung Hanbury Street. Und als Inspektor Chandler dort ankommt, es ist es 6.20 Uhr. Es wird nach dem Arzt geschickt, also Dr. George Baxter Phillips. Und nach einem Transport für die Leiche und weiterer Unterstützung und Chanter lässt schließlich diesen Durchgang auch räumen, weil das wird ihm dann auch zu viel. Dr. Phillips kommt dann gegen 6.30 Uhr am Haus an. Mhm. Annie Chapman liegt auf dem Rücken, auf der linken Seite der Stufen, also links von den Stufen. Mhm. Ihr Kopf liegt etwa 15 cm von der untersten Stufe entfernt. Ihr linker Arm lag über ihrer linken Brust. Mhm. Ihre Beine waren leicht nach oben gebeugt, also nach oben gezogen, gespreizt. Mhm. Ihre Füße lagen auf dem Boden und die Knie zeigten nach außen. Ihr Gesicht ist geschwollen und nach rechts gedreht. Also sie schaut weg vom Zaun. Dadurch dadurch, dass das Gesicht geschwollen ist und die Zunge wohl an die Frontzähne drückte, ging der Arzt davon aus, dass sie erstickt wurde oder erstickt ist. Mhm. Und sie sei zudem sehr bleich gewesen. Das liegt aber daran, dass sie auch sehr viel Blut verloren hat. Es gibt Abschürfungen und Kratzer auf der linken Seite des Halses. Auf dem unteren Kiefer wenige Zentimeter unterhalb des Ohrläppchens hat sie diese. Und auf der linken Seite gibt es auch deutliche Druckstellen beziehungsweise Prellungen und Hämatome, die denen auf der rechten Seite entsprachen. Also auch das deutet wieder mal darauf hin, wie auch schon bei Polly Nichols, dass sie im Gesicht gegriffen wurde. Mhm. Und zwar sehr rabiat und brutal. Und auch hier, um ihren Hals wahrscheinlich freizulegen. Dann war der Hals oder also die Kehle mit einem sehr langen, tiefen Einschnitt von links nach rechts durchtrennt worden. Mhm. Und das führt dazu, dass dann relativ schnell das gesamte Blut des Körpers oder ein Großteil des Blutes mehr ja, entweicht. Das führt dazu, dass der Mörder fast blutfrei verstümmeln kann am weiteren mhm. Körper. Der Phillips ist sich fast sicher, dass Annie Chapman den Hof lebend betreten hat und vor Ort getötet wurde. Mhm. Es gibt auch keinen Hinweis auf einen Kampf. Das Einzige, was man findet, ist auf den Brettern des Zaunes in der Nähe von ihrem Kopf gibt es einige Blutschmierereien. Hier geht aber der Arzt davon aus, dass die vom Mörder stammen müssen, weil eigentlich sie so schnell bewusstlos bzw. tot war, dass sie nicht die Möglichkeit gehabt hätte, dahinzugreifen und da mit Blut zu beschmieren. Okay. Genau. Also Dr. Phillips geht auch davon aus, dass sie erst erwürgt bzw. gewürgt wurde, dann ihr die Kehle durchgeschnitten wurde und sie somit verstarb.
1: Mhm.
0: Und auch hier ist es so, dass der Schnitt an der Kehle bis zum Rückgrat reicht, also bis zur Wirbelsäule. Der Einschnitt verläuft von links nach rechts in einer Linie, parallel zum Winkel des Unterkiefers. Mhm. Und es sieht so aus, dass sei versucht worden, den Kopf vom Hals zu trennen. Mhm. Dr. Phillips bemerkt auch ältere blaue Flecke an der Leiche, die wahrscheinlich vom Kampf zwischen Annie und Eliza Cooper mhm. stammen. Und über dem ersten Fingergelenk am Ringfinger gibt es Markierungen von einem oder mehrerer Ringe. Also Markierungen im Sinne von, dass diese Ringe brutal entfernt worden sind, also Abschürfungen und so. Und da ja, wie du schon erzählt hast, die Zeugen auch aussagen, dass sie diese Messingringe getragen hat mhm kann es sein, dass die durch den Mörder entfernt wurden. Ja. Im Bauch von Andy gibt es keinen Hinweis darauf, dass sie viel Alkohol getrunken haben soll. Also Dr. Phillips ist sogar davon überzeugt, dass sie einige Stunden vor ihrem Tod keinen Drink zu sich genommen hat. Nee, genau. In der Autopsie wird auch deutlich, dass sie eher unter- und mangelernährt war. Die inneren Organe zeigen schon ganz klar die Auswirkungen der langjährigen Lungenerkrankung. Also es hat wohl auch schon Auswirkungen mhm. auf das Gehirn ja. gehabt. Ein Teil des Dünndarms und des Magens lagen auf dem Boden über ihrer rechten Schulter, waren oh. jedoch noch quasi nicht vom Körper getrennt worden. Mhm. Zwei weitere Teile der Magenwand lagen in einer Pfütze aus Blut über ihrer linken Schulter. Und aus der Hüfte war der Uterus, der obere Teil der Vagina und etwa zwei Drittel der Blase entfernt worden. Mhm. Und diese Organe wurden auch nicht gefunden. Das heißt, sie müssen wahrscheinlich vom Mörder entfernt worden und mitgenommen worden sein. Die Einschnitte generell waren sehr scharf und waren wohl auch so angesetzt worden. Ich werde das jetzt nicht genauer ausführen, mm, okay. aber in jedem Fall kann man auch als Laie den Eindruck gewinnen, dass die Person wusste, was sie tat mm. und dass es sich hier um einen Täter handelt, der anatomische Vorkenntnisse hat, was auch Dr. Phillips vermutet. Auf die Frage, wie lange man für so eine Verstümmelung wohl gebraucht haben könnte, antwortet Dr. Phillips auch, dass er selber wahrscheinlich, wenn er grob arbeitet, ohne Störung etwa eine Viertelstunde braucht, um das durchzuführen. Wenn man ordentlich arbeitet, in Anführungszeichen ordentlich, braucht man dafür bis zu einer Stunde. Dr. Phillips geht halt davon aus, dass der Mörder im Besitz von einem Teil des Körpers ist. Ja. Er geht auch davon aus, dass das Messer, was benutzt wurde, um ihr die Kehle durchzuschneiden, das gleiche war, was auch benutzt wurde, um sie zu verstümmeln. Ein sehr scharfes, dünnes Messer mit einer sehr schmalen Schneide, vermutlich 15 bis 20 Zentimeter lang. Er vermutet sowas wie ein Schlachtermesser, und er geht davon aus, dass der Tod von Annie Chapman vor 4.30 Uhr eingetreten war. Aber dann hätte halt die Aussage von John Richardson, der die Leiche ja hätte sehen müssen später, weil er gegen 4.30 Uhr im Hof stand und an seinem Stiefel rumfummelte, kein Gewicht. Jetzt kommen wir zu dem Problem. Genau.
1: Ursprünglich, <lacht> bei der ursprünglichen Befragung hat der Herr zu der Polizei gesagt, ich habe nur die Tür geöffnet und in den Hof gesehen. Ich bin nicht in den Hof gegangen. Und später, als dann dieser ganze Hype richtig losgeht mit alle wollen was von ihm wissen und so weiter, da schmückt der diese Geschichte dann aus. Also ja. seine Aussage ist wirklich ein bisschen fraglich, ohne ihm das unterstellen zu wollen, ja, genau. aber es klingt für mich eher wie jemand, um den plötzlich ein Riesenhype entsteht, weil er was gesehen
0: hat oder so und der dann halt das immer mehr ausschmückt, weil es immer interessanter sein soll. Also es ist tatsächlich ja so, dass diese Tür, wenn du sie öffnest, zur Hin also die Hintertür verdeckt quasi die Nische, in der ja, die richtig. Leiche gesehen wurde. Theoretisch kann es schon sein, dass so viel von der Tür verdeckt wurde, dass er sie wirklich nicht ja, gesehen richtig. hat. Auch wenn er behauptet, er hätte genug sehen können. Wir wissen es halt nicht. Also in jedem Fall ging der Arzt eher davon aus, dass der Tod schon vor 4.30 Uhr stattfand. Genau. Dann wären aber zum Beispiel auch die Aussagen des Nachbarn irrelevant, weil der ja später dort Sachen hörte, was irgendwie dann aber auch nicht mehr sein kann. Ja, aber
1: das ist ja zum Beispiel ne? auch so eine Sache, weil er hat ja später im Verlauf dieser Aussage auch noch gesagt, daraufhin befragt, warum er nicht irgendwas unternommen hätte, dass er da dauernd solche Geräusche hörte, weil die da neben Anja Dinge gelagert haben und die oft da mal umgefallen sind. Ja. Das heißt, das, was gegen den Zaun fiel, hörte er da oft. Das heißt, es war für ihn ja. Gar nichts Außergewöhnliches. Und dieses Nein der Frau kann ja auch von woanders gekommen sein. Also ich habe gelesen, und das ist tatsächlich was, was man sich überlegen sollte, er war um die, ja, so zwischen 60 und 90 Zentimeter entfernt von dem passierenden Mord, getrennt durch eine Holzpalisade. Ja. Und er hat nichts weiter gehört, kein Kleiderrascheln, kein Atmen. Du wirst ja nicht mal einen Meter davon entfernen.
0: Ja, und vor allem muss der Mörder, wie wir ja wissen, mindestens eine Viertelstunde gebraucht haben, um sein Werk dort zu vollziehen und die Verstümmelung zu machen, da hättest du doch irgendwas vernommen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das komplett geräuscharme machen kannst. Nein, genau. er hat auch nicht gesagt, ja. dass das unbedingt im Zusammenhang steht nebenbei. Nein, nee, das stimmt, genau. Aber das hieße halt, dass mindestens drei Aussagen in dem Fall falsch ja. wären. Nämlich die Aussage von Mrs. Long, ja. ne, die sie später gesehen haben möchte. Die Aussage von Mr. Richardson, der seinen Stiefel dort präpariert haben möchte. Ja. Und die Aussage des Nachbarn, der was gehört haben möchte, was darauf klingt, als wäre es nach 5 Uhr ja. dort passiert. Also das haben
1: wir ja tatsächlich in allen dieser Fälle. Hier ist es halt so schön, weil das dieser kleine Raum ist in diesem Hinterhof. Aber in allen der Fälle sind ja. die Frauen ja total oft an Orten gesehen worden, zur gleichen Zeit und auch noch, als sie schon tot waren und ja. so. Man darf auch den Zeugen gar keinen Vorwurf machen. Zum Beispiel ne, die Mrs. Long. Die läuft da morgens diese Straße lang. Es ist noch recht dunkel, es ist halb sechs Uhr morgens. Und sie sieht da ein paar Stehen. Das kann ja durchaus auch sein. Ja. So. Und sie geht da vorbei und erkennt das so genau... Ohne dass sie da Aufmerksamkeit drauf legt. Die waren ja nicht befreundet oder so. Sie kannte die, wenn überhaupt, nicht gut. Wie oft passiert einem das, dass man irgendwen sieht, sagen wir, beim Einkaufen und denkt, oh ja, das wäre ja die Cutter. Und in Wahrheit bist du das aber gar nicht, sondern das <lacht> ja, ist nur jemand, genau. der die irgendwie ähnlich sieht. Und wenn du hingehst, fällt es dir auf oder so. Und sie hat ja auch gesagt, dass der Mann nur ein wenig a little taller than the victim.
0: Und ja, das
1: stimmt. Annie war nur 1,52 Meter groß. Wenn man jetzt bedenkt, ein Little Taller würde ich jetzt nicht einen Kopf größer verstehen, dann war der Mann mhm. vielleicht 1,57 oder so. Das ist, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, natürlich völlig okay und alles, aber auch keine Durchschnittsgröße jetzt für einen Mann. Das ist wirklich unterdurchschnittlich groß, auch schon zur damaligen Zeit.
0: Ja, eben die Frage ist wirklich, war es Annie und hat sie sie richtig erkannt? Kann das nicht auch jeder andere genau. gewesen sein? Also wir haben hier in jedem Fall, das müsst ihr dann für euch jeweils entscheiden, ja, ob ihr hier den Aussagen glauben wollt oder... Zumindest der Vermutung des Arztes. Nachdem Dr. Phillips die Leiche auch vor Ort untersucht hatte, wird sie dann ins Leichenschauhaus gebracht Und die Nachricht vom Mord verbreitet sich extrem schnell. Und als die Leiche durch diesen Durchgang getragen wird, hinaus auf die Straße, gab es schon eine Menge von mehreren hundert Menschen, die dort standen und das sich anschauen wollten. Ja. Und Inspektor Chandler untersucht dann im Hinterhof. Und man findet dort ein Stück groben Musselin, einen kleinen Taschenhaarkamm, mhm. ein zusammengeknülltes Stück Papier und das zwei Pillen enthielt, genau, wie, wie du ja schon mhm. auch gesagt hast, und ein Stück eines Umschlags, der auf einer Seite den Buchstaben M und das Siegel des sechsten Regiments stehen hatte. Also die gehen an dieser Spur nach, ich ja. fasse es jetzt kurz, aber die gehen dieser Spur von diesem Briefumschlag nach, kommen aber zu dem Ergebnis, dass man diese Siegel und auch diese Umschläge und das Briefpapier dort kaufen kann und deswegen ist es eigentlich keine Spur, die zu einem eindeutigen Hinweis führt.
1: Tatsächlich gibt es eine Aussage aus Crossingham's Lodging House, dass sie den Briefumschlag da mitgenommen hat.
0: Genau, aber die sind halt trotzdem dieser Spur ja, nachgegangen, klar, was ja. wirklich scheinbar relativ viel Zeit auf sich äh, gezogen hat. Alle, in jedem Fall, egal zu welcher Division sie gehört haben, stimmen überein, dass Annie Chapman von dem man ermordet wurde, der auch Mary Ann Nichols, also Polly Nichols, ermordet hatte. Damals nennt man ihn aber noch nicht Jack Ripper, nee. sondern den Whitechapel-Murderer. Ja, genau. Der Fiend <lacht> oder Ghoul. Genau. So, und nun ähm, vielleicht noch mal, um ganz kurz Revue passieren zu lassen. Wir haben bisher vier tote Frauen, mhm. die eventuell in einem Zusammenhang stehen, die zumindest in der whitechapel murder akte sind. Ja. Emma Smith, Martha Tabram, Mary Ann Polly Nichols und Annie Chapman. Mhm. Alle ähnlich alt, also Ende 30, Ende 40. Es gibt Verstümmelungen am Unterleib in irgendeiner Form. Mhm. Bei mindestens zwei von ihnen kann man ganz klar sagen, dass sie dass ihnen die Kehle durchgeschnitten wurde. Und jetzt bei Annie fehlen nun auch das erste Mal Eingeweide. Ja. Ob man das jetzt einem Täter zuschreibt oder mehreren, darüber reden wir noch in einer nächsten Folge. Mhm. Später wurden Polly Nichols und Annie Chapman von diesen vier Frauen zu den ersten Opfern des Rippers, also von Jack the Ripper, gezählt. Jetzt würde uns natürlich interessieren, was meint ihr? Ja, genau. Nehmt diese Frage auf jeden Fall mit in die nächste Folge. Und in der nächsten Folge werdet ihr auch erfahren, was es mit dem Fund einer Lederschürze in der Nähe von Annie's Leiche in der Hanbury Street auf sich hat. Genau. Deswegen wieder einschalten. Ja. Und dann freuen wir uns mit euch auf die nächste Folge unserer Jack the Ripper-Sonderfolge. Genau.
1: Bei früher war mehr Verbrechen. Eurem historischen True Crime Podcast.